0: em Lisboa, quer para o que resta desta quinta-feira, quer para a sexta-feira, a previsão do ITMA é de céu praticamente limpo, apenas algumas nuvens no litoral norte durante o dia de amanhã. 14 é a máxima para Lisboa e Porto, as temperaturas descem um pouco e na próxima noite as mínimas ficam-se pelos 6 graus, quer em Lisboa, quer no Porto. Como habitualmente, às quintas-feiras recebemos na tarde em direto a Rosário Moreira. É, é, acompanha nos nesta rubrica de finanças pessoais de nome um café e a conta. vindo ao Um Café e a Conta com a professora Rosário Moreira professora na Porto Business School e na Faculdade de Economia do Porto da Universidade do Porto, lá está e hoje falamos sobre investimento assim ficou prometido na semana passada vem na sequência da questão dos preços mais altos que nos têm afetado, também da inflação, da inflação porque a moeda vale menos já analisamos isto do ponto de vista do consumo a professora também já falou na questão da poupança, agora resta o investimento. Vamos por aí. Onde é que devemos investir com este panorama à nossa volta? Boa tarde, Rosário.
1: Olá, Olá, boa tarde, Judite. Ora bem, este terceiro aspecto, de facto, do do investimento é, é bastante importante. Onde começar? Eu gostava primeiro de destacar que não existem aplicações financeiras, portanto investimentos sem risco, que permitam obter rendimentos nominais superiores aos da inflação. Portanto, onde investir também, gostava de deixar aqui esta primeira nota, vai depender do perfil do investidor, portanto, deve estar alinhado com o meu próprio perfil, se eu sou mais avesso ao risco, mais propenso, e também tem a ver com o conhecimento que eu, investidor, tenho, e ainda com os objetivos de curto, médio e longo prazo, portanto, vamos falar aqui nos próximos minutos de alternativas de, de, de investimento para lutar contra a depreciação da moeda, Mas, eh, por vezes, é preferível manter-se onde se está eh, se isso corresponder eh, ao meu perfil e aos meus objetivos. Por exemplo, se eu precisar de eh, me inscrever num curso ou de comprar um carro porque estou a precisar, eh, é preciso ter cuidado naquilo que se vai investir, se vai ter que ficar durante vários anos ou não. Portanto, tendo dito isto... Judite, eu, Vamos eu aos mandei.
0: investimentos então.
1: Exatamente, eu, eu diria que temos aqui uh, dois grandes tipos, o investimento financeiro e o investimento no mercado imobiliário. E portanto, no, no investimento financeiro temos os tradicionais uh, depósitos a prazo, os certificados da aforro, os certificados de tesouro e similares, que são produtos que o capital está garantido e tem taxas de juros nominais muito baixas ou seja, qual é a grande desvantagem? Temos o nosso dinheiro com capital quase garantido, hoje em dia não podemos dizer que é é tudo garantido, mas agora com a inflação
0: mas até um taxas determinado taxas valor, os depósitos têm, têm,
1: têm cobertura, tem cobertura,
0: bancos, não é? Sim. Portanto, até 100 sim. mil euros os depósitos têm cobertura.
1: Tem cobertura. Mas, portanto, estas taxas nominais que são baixas, mas são, na verdade, taxas de juros reais negativas, por causa da inflação. Isto é aconselhado para quem? Os depósitos para certificados. Isto é, é recomendado para as pessoas que têm dificuldade eh, no acesso à informação, ou que até à compreensão desta informação dos mercados financeiros, portanto investidores mais conservadores. Temos ainda nesta linha de investimentos financeiros os PPRs, os planos de poupança-reforma, que podem ser um investimento interessante se ele tiver associado uma rentabilidade superior aos depósitos a prazo que eu acabei de referir e também aqui chama a atenção do ouvinte é que é é preciso ter cuidado com as comissões cobradas. É que para além do rendimento associado ao capital que nós nós investimos, tem um, um benefício fiscal anual, que não é de ignorar, porque nos rendimentos relativos a 2021, que entretanto vamos ter que declarar daqui a algumas semanas, a parcela a bater no imposto a pagar pode ir até aos 400 euros. Portanto, tem um rendimento… Mas e quanto é que é preciso um
0: investir fiscal. para ter essa
1: isenção fiscal? Depende da idade. Uhum. Uh, portanto, tem que se investir 1.500 ou 2.000 euros uh, para se conseguir ter um benefício de até 400 euros, é o limite superior. Uhum. Uh, deixa ainda aqui a nota quanto aos PPRs, uhum. que eles podem assumir duas formas e que, claro, têm quer taxas de rendimento, que é riscos diferentes, que são os PPRs de fundos uhum. e os PPRs de seguros. Uh, no fundo é, é semelhante aos, aos fundos imobiliários, portanto estão cotados na, uh, na CMVM e vai, pode oscilar. No, nos PPRs de seguro, não. Aqui o, o investidor, o forrador, entrega um certo montante à companhia de seguros que vai colocar este dinheiro a, a gerar retorno. Uh, portanto, a grande diferença aqui é o risco e o rendimento. O que, é, o, que é, o, que é, o que é que tem mais risco e o que é que tem menos risco? O que tem mais risco é, são os PPRs de fundos, porque eh, baseiam-se em unidades de participação, portanto, na Comissão de Mercado de Valores mobiliários e, portanto, oscilam consoante o mercado. Eh, nós aqui entregamos o nosso dinheiro a uma sociedade gestora de fundos de pensões, enquanto que nos seguros PPR entregamos eh, a uma, uma seguradora, uma companhia de seguros, portanto, muito menos risco, mas também menos uh, rentabilidade. Uhum. Ainda ainda
0: nos faltam uh, 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 produtos estruturados?
1: Sim, produtos estruturados. Vamos agora então uh, uh, avançar no risco e avançar também no potencial de rendimento, que é o mercado de ações, o, os fundos de ações e outros produtos estruturados, já para não referir o investimento em criptomoedas, que isto digamos que é a verdadeira montanha-russa, e que eu só aconselho este tipo de investimento no mercado de ações, em fundos de ações e outros produtos estruturados, a pessoas que realmente têm tempo e conhecimento para acompanhar o mercado financeiro, ou então que tenham uma empresa que o faça por elas, portanto é indicado para os investidores que estejam desde logo predispostos a correr riscos para conseguir maiores ganhos. Nós sabemos que o mercado de ações tendencialmente é rentável no longo prazo. Porque a volatilidade, aquela variação que existe muitas vezes até dentro do próprio dia, se nós investirmos a longo prazo em empresas que sejam sólidas e que, que tenham crescimento económico, nós ao fim de 10 ou 15 anos vamos ter com certeza um rendimento positivo. Não é bem com certeza, mas com grande probabilidade.
0: Vamos agora então ao investimento no mercado imobiliário, porque o nosso tempo passa a correr. A
1: correr. (risos) No mercado imobiliário também pode ser um mercado interessante para investir, portanto nós compramos o investidor em vez de colocar em, em aplicações financeiras compra um imobiliário para revender, ou compra até para arrendar, ou ainda pode investir através dos fundos de investimento ou plataformas de crowdfunding. No entanto, é preciso terem atenção que este investimento, apesar de parecer seguro, ah, eu compro uma casa e tenho a casa para sempre, Também é verdade, mas tem riscos. Desde logo tem risco de desvalorização do próprio mercado imobiliário. Aquilo que eu compro por 200 ou 250 mil euros para colocar a render durante vários meses ou anos, pode, quando eu se precisar e quiser realizar aquele dinheiro, pode não valer os 250 mil, mas apenas 180 ou 150. Portanto, tem riscos. Acarreta custos porque nós temos que, nós proprietários, somos responsáveis pela manutenção do imóvel, o condomínio, os custos com potenciais obras,
0: impostos e outras obrigações legais. Portanto, quando se pensa em comprar para, por exemplo, arrendar, é preciso fazer bem as contas, porque... Sim. Há muito a pagar enquanto se é uh, uh, inclinado. Titular, sim, uh, enquanto uh, se é senhorio, senhorio, sim, exato. Portanto,
1: há estes custos. E depois há aqui algo que eu também gostava de destacar, uh, Judito, que tem a ver precisamente com a evolução da inflação. É que para nós investirmos num mercado imobiliário, podemos recorrer ao nosso próprio dinheiro ou pedir emprestado ao banco. Ora, nós estamos numa altura em que, com a subida da inflação, irá existir, mais cedo ou mais tarde, uma subida das taxas de juro. Logo, se nós não estamos a financiar para investir no mercado imobiliário, a nossa prestação da casa, que vamos ter que pagar ao banco, vai aumentar por causa da taxa de juro. Portanto, este investimento nem sempre é dos mais rentáveis devido precisamente a estas despesas fixas e à possibilidade das taxas de juro aumentarem
0: mas sempre foi considerado, digamos, um bom ativo de refúgio quando quando tudo o resto mais. Exato, exatamente. Rosário Moreira, mais uma vez obrigada. Ficamos hoje com um bom panorama sobre o que podemos fazer ao dinheiro que sobra e que pode ir para investimento. Para a semana temos mais um tema de finanças pessoais, daquelas coisas que interessam mesmo ao bolso das pessoas. Obrigada, Rosário Moraes. Até para a semana.
1: Obrigada, eu. Boa tarde. Boa semana.